0: Vous écoutez le journal Digui, chapitre 23, l'impact de la selle avec Eugénie Cotreau. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode de la quatrième saison aux côtés d'Hélène Roche, vous savez déjà que j'ai un peu changé de format. Je reçois donc à ce micro six professionnels différents pour en apprendre plus sur notre relation homme-femme-cheval. Chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découverts depuis que je suis devenue propriétaire. Ils font tous partie de cette vision holistique que j'ai construite petit à petit au fur et à mesure des mois aux côtés d'Iggy. Que l'on soit clair, rien ne laissait présager que moi, simple cavalière de club, j'en arrive à accumuler autant de questions au sujet des chevaux. Je me rêvais femme de cheval et j'ai trouvé une manière d'y arriver. Simplement en osant chercher toujours plus loin ce que je ne sais pas encore, ce que je ne connais pas encore, pour m'aider à mieux comprendre les chevaux, mais surtout Iggy dans sa singularité. On continue cette saison par une question essentielle et complexe aux côtés d'Eugénie Cotreau, celle du choix de l'équipement, de son rôle et de son impact. On imagine mal courir un marathon avec une chaussure trop petite ou trop grande, n'est-ce pas Mais alors comment fait notre cheval pour courir une endurance ou sauter un parcours d'obstacles avec une selle mal adaptée Pas simple, non Quand on y pense, dans tous les autres sports, la question du matériel, de sa qualité et de sa technicité est devenue centrale. La différence entre ces autres sports et l'équitation, c'est peut-être que nous, l'humain, on teste l'équipement pour nous. Et donc il est plus facile de ressentir si quelque chose cloche. Ou alors, peut-être que l'on ne nous a jamais appris à repérer les signes que nous envoie notre cheval. Je sais pas vous, mais moi j'ai appris à monter sur des selles de club synthétiques. Assez moches, parfois trouées et peu confortables. Forcément, une fois Iggy arrivé, j'étais toute joie de pouvoir enfin acheter ma première selle. Une selle qui m'irait à moi et qui serait jolie. J'en avais presque oublié son principal rôle me permettre de monter Iggy tout en assurant son bon fonctionnement à elle. Parce que oui, en fait, c'est une question que je n'avais jamais eu à me poser avant. Comment savoir si ma selle va à mon cheval Quand j'ai commencé à fouiller le sujet, les formes, les modèles, les marques et les gammes de prix, je me suis sentie complètement dépassée. Ce qui devait être un moment trop cool était devenu un casse-tête. J'ai vite intégré que ça allait être donc beaucoup plus complexe que prévu. J'ai surtout commencé à me poser beaucoup de questions. Comment savoir choisir une selle qui lui irait à elle Comment aborder le débourrage Lors du moment venu, qu'allais-je faire Perdre de l'argent à acheter une selle seconde main sur le bon coin, que je galérerais à revendre ou me ruiner tout de suite dans une selle sur mesure Mais pourquoi faire du sur mesure sur une pouliche qui va encore grandir sans parler du fait qu'elle aura probablement changé entre le moment où je vais prendre les mesures et le moment où je vais recevoir ma selle. Début 2022, je m'étais inscrit sur la plateforme Blooming Riders et là, je découvre Eugénie Cotreau. Elle avait un programme intitulé « Introduction au saddle fitting ». Clairement, je binge-watch toutes les vidéos et je suis aussitôt déçue de l'expérience que je viens de vivre avec le saddle fitter qui était venu me voir. Très concentré sur ma jument, mais pas vraiment, sur notre binôme. Et puis, je regarde autour de moi, et je découvre que je suis loin d'être la seule. Je vois d'autres cavalières galérer et faire venir le saddle fitter quatre fois d'affilée, pour changer de selle, puis de sangle, puis de tapis, puis encore de selle. La question de la selle est donc une question qui traverse les âges, les périodes, les disciplines, bref, quel que soit le niveau du cheval ou celui du cavalier. Fin du printemps, j'apprends que Génie ouvre une formation grand public, et là... Je fonce. Je veux comprendre et je veux pouvoir participer à la conversation avec mon prochain saddle-feater. Je vous propose donc aujourd'hui d'aborder ce sujet crucial aux côtés d'Eugénie, parce qu'elle a accepté de me rejoindre à ce micro pour parler de l'équipement. Bonjour Eugénie, merci beaucoup d'être avec moi ce matin et d'avoir accepté ma proposition. Je ne me voyais pas du tout faire un épisode sans ta participation, puisque tu es clairement celle qui m'a ouvert les yeux sur euh, toutes les questions qui concernent euh, le matériel autour du cheval. Avant de commencer donc cet épisode à proprement parler, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et expliquer ton parcours
1: Salut Fanny Euh, bah Pour commencer déjà, merci de... Merci de, m'in- de m'inviter sur ton podcast et euh, de t'intéresser euh, à ce que je propose. Euh, alors, comment... <rire> comment expliquer mon parcours euh, Je pense que j'ai un parcours assez classique pour commencer, c'est-à-dire que euh, je suis cavalière passionnée depuis que je suis toute petite, mais euh, quand il a quand il a s'agit de... Oula Quand il s'est agi <rire> on va essayer de parler français euh, quand il s'est quand il, euh, quand il s'est agi de choisir une orientation professionnelle à l'adolescence on m'a clairement expliqué que les chevaux c'est pas un métier, on n'en vit pas euh, il vaut mieux que euh, tu assures euh, ton confort matériel et tes revenus financiers et euh, que tu gardes ça comme passion rien de très enfin, voilà, rien de très anormal jusqu'à présent
0: Oui, oui, ça sonne étrangement familier pour moi aussi.
1: Donc, euh, j'ai suivi, en fait, euh, un peu la voie de la facilité pour moi, qui était de faire des études de lettres, parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Euh, J'ai un rapport à l'effort assez compliqué, j'aime pas me forcer. Donc, même si je rêvais d'être vétérinaire, euh, comme toutes les gamines qui aiment les poneys, euh, quand j'ai compris qu'il allait s- que ça passait notamment par des études où il fallait faire beaucoup de maths, j'ai décrété que non, <rire> je ne serais pas vétérinaire. Ça me coûtait trop d'efforts. Et puis, euh, donc, euh, bon, je, fais, euh, je fais mes études euh, fac de lettres. Euh, et puis, j'ai, j'ai, je me suis réorientée quand même un peu plus vers le milieu de l'entreprise au niveau du master. Et j'ai commencé une, une carrière dans le, la gestion de projet marketing. Et avec mon premier salaire, je me suis acheté un cheval. <rire> Directement. Parce que ça devenait, euh, ça devenait impératif. C'était trop, euh, c'était trop compliqué pour moi de pas avoir mon cheval. Je... Il me fallait mon cheval. Donc, euh, j'ai craqué sur... Un... Accéder au rêve de petite fille. Ouais, complètement. Bah, j'ai, je pense que c'est, là aussi, ce n'est pas, pas très original. Mais euh, on m'avait promis, euh, oui, oui, on t'offrirait un cheval. Et puis, euh, tu penses bien que je ne l'ai jamais eu, ce cheval donc euh je me suis euh... je vois tout à fait Voilà. Je, je, j'ai déterminé qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même et donc je me suis acheté mon poney avec mon premier salaire et euh, bon, je me suis acheté un poulain parce que euh, c'était, c'était le moins cher que je pouvais enfin c'était moins cher donc euh, moi je pouvais me le permettre et puis ben je me suis euh, toujours alors, un, un peu ce que, tu, ce que tu me décrivais en off tout à l'heure mais la selle pour moi, ça a toujours été un objet de fascination. Et donc dès que j'ai eu mon cheval, euh, alors même que j'avais jamais euh, imaginé pour le coup euh, passer euh, un diplôme de cellier, ou parce que je suis pas du tout manuelle, ça, ça me... enfin voilà, ça me parle pas le fait de fabriquer des trucs avec mes mains. Mais euh, donc euh, je me suis posée après avoir acheté mon cheval la question de m'acheter une selle. Et comme mon cheval c'est un wedge cob, donc avec euh, on va dire une conformation un petit peu
0: particulière,
1: je me doutais déjà bien quand il n'avait qu'un an que euh, qu'il allait lui falloir une selle vraiment spécialement adaptée. Et euh, je suis allée voir des celliers à l'occasion d'un salon. Et la réponse que ces celliers m'ont donné m'a pas plu du tout qui était « Ah oh non, mais vous embêtez pas, nos selles, elles vont à 90% des chevaux. Ce qui est important, c'est que vous vous soyez bien. » Et ça m'a énervée. <rire> et ils n'auraient pas dû me répondre ça, parce que du coup, ils ont créé un monstre. <rire> et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à écrire un blog euh, pour partager les recherches que, que je faisais sur mon temps de travail, parce que je m'ennuyais ferme au bureau et euh, comme j'ai la chance de lire, en, de lire très couramment l'anglais et de le parler assi, aussi couramment je, je traduisais des articles que je trouvais et euh, bah, de fil en aiguille en fait, euh, j'ai été repérée par un saddle fitter anglais qui vivait en France qui, euh, qui m'a proposé de me former en échange de, en échange de moi euh, que je communique sur qui il était et sur ce qu'il faisait parce qu'il n'arrivait pas à se faire une clientèle et puis, euh, et puis j'ai été repérée par des marques et puis qui m'ont proposé des collaborations. Et puis j'ai, en fait, j'ai commencé à bosser comme ça. cest à que ce n'était pas du tout prévu, c'est arrivé par accident. Mais euh, c'est l'achat de mon poney qui a tout déclenché. Et puis ben, on est... Euh... Je l'ai ach... Il est né en 2008, je l'ai acheté en 2009. Je me suis professionnalisée en 2012 et on est là dix euh, ans plus tard. <rire> et puis, voilà.
0: Incroyable. Euh... Donc en fait, c'est pas du tout un parcours avec des études spécifiques, c'est vraiment un parcours autodidacte.
1: Alors non, parce que j'ai quand même été euh, j'ai quand même été formée. Ce que je sais, je ne l'ai pas inventé, si tu veux. Euh, mais je me suis formée euh, en fait, dans plein d'endroits différents euh, et surtout sur plein de thématiques différentes. Parce que évidemment la selle et son adaptation et ça Bon, j'ai pas fait hein, de. Comment dire j'ai pas fait de formation pour apprendre à fabriquer les selles. Comme je disais, ça m'intéresse pas. Enfin, ça... c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je ne suis pas patiente, alors que c'est un boulot qui demande beaucoup de minutie, et, et du coup je sais juste que ça va me saouler, donc <rire> je le fais pas. Mais par contre, j'ai passé énormément d'heures dans les ateliers de plusieurs marques de sel à observer comment ils faisaient, quels étaient les process, quels étaient les matériaux utilisés, pourquoi est-ce qu'ils choisissaient telle forme plutôt que telle autre. Et euh, donc, euh, rien qu'en en saddle fitting à proprement parler, j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq formations différentes euh, pour lesquelles je suis allée aussi loin que les états unis la Suède ou l'Allemagne, tu vois. Euh, et puis euh, j'ai bossé avec euh, au total une dizaine de marques de sel en 10 ans, qui ont toutes des, ont toutes des conceptions différentes, qui ont tous des choix techniques différents. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de. C'est pas... C'est... Enfin, comme je disais, c'est pas d'apprendre à faire, mais c'est de comprendre pourquoi. Et euh, du coup, qu'est-ce qui fait que telle marque de selle, elle marche bien pour tel type de cheval et pas pour tel autre type de cheval Pourquoi est-ce que les cavaliers euh, qui ont, appri- ont appris à monter avec tel type de selle, ils arrivent à pas du tout à se faire avec tel autre type de selle Il enfin, y a des trucs comme ça que j'ai, que j'ai compris et qui m'ont, qui m'ont challengé en fait, pendant les 10 ans que j'ai passé euh, sur le terrain à sceller des chevaux et des cavaliers. Euh, et Évidemment, ça m'intéressait de les aider à trouver la selle qui qui leur allait à tous les deux, mais euh, ce n'était pas mon, ma motivation première. Ma motivation première, c'était de comprendre pourquoi. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait aussi énormément de formations euh, dans d'autres euh, comment dire ça, dans d'autres spécialités, si tu veux. Euh, par exemple, j'ai fait trois semaines de formation sur le, sur le bodywork, donc le travail euh, de thérapie manuelle sur le cheval par des petites manipulations ou, des, ou du massage ou des trucs comme ça. Euh, j'ai, fait, j'ai, fin, j'ai beaucoup échangé avec des maréchaux ferrants, des pareurs, des vétérinaires, des dentistes, pour, voilà, toujours, avec toujours comme objectif de comprendre pourquoi et de rattacher la, la question du matériel et de son design au sens de conception, pas au sens esthétique, hein, vraiment au sens de la conception, à une utilité. Genre qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est fait, à quoi ça sert, etc. Donc, euh, je dirais que... Je, enfin voilà, je ne me qualifierais pas d'autodidacte. Par contre, le, la façon que j'ai de faire les choses et la façon que j'ai d'envisager les choses et euh, de travailler, là oui, par contre, elle est assez unique. Et c'est ce que je m'efforce de transmettre euh, dans toutes les formations que je fais maintenant. Parce que euh, je crois que la... La suite logique de comprendre pourquoi, c'est ensuite de transmettre comment, tu vois, à des gens qui vont pouvoir le réutiliser. Et et mon objectif, vraiment, le, le, comment dire, mon mon goal ultime, c'est vraiment de bah de faire en sorte que quand les gens, ils équipent leur cheval, un, ils se posent les bonnes questions, et deux, euh, ils ne perdent pas leur temps à acheter 40 000 trucs qui vont leur servir à rien, mais juste qu'ils soient capables, soit quand c'est des pros que je forme, de conseiller au mieux leurs clients et de leur éviter des dépenses inutiles, soit quand c'est des particuliers, euh, à la fois d'être un minimum autonome dans le choix de leur équipement, et surtout, quand ils travaillent avec des professionnels, d'être bien certain que le professionnel, il n'est pas en train de les enfler à leur vendre tu vois des... genre un frigo en esquimau tu vois ce genre de truc mais <rire> je vois bien Et voilà
0: d'ailleurs euh, donc c'est, c'est très intéressant de voir euh, fait tout ce parcours parce que on, on voit bien que bon ok il y a une finalité qui est euh, d'adapter l'équipement le matériel euh, à son cheval euh, pour autant euh, ben en fait c'est vraiment toute une Réflexion en fait à mener une sorte de petite enquête avant d'arriver euh, à savoir <rire> quelle est la bonne réponse s'il y en a une. Donc avant de parler de l'équipement à proprement parler justement euh, moi dans ta formation ce qui m'a le ce qui m'a le plus marqué et ce dans quoi je me suis le plus reconnue aussi et je t'en parlais en off c'est euh, à quel point tu insistes euh, sur le temps où on ne fait rien, entre guillemets, ou en tout cas on prend le temps d'observer le cheval, de comprendre euh, bah, la manière dont il bouge, la manière dont il se déplace, euh, sa morphologie aussi d'une certaine manière, avant de commencer finalement à se poser la question de l'équipement, c'est-à-dire de bien euh, voilà, c'est ça, de, de connaître les observables et de, et de savoir où poser son regard pour justement se poser les bonnes questions euh, du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu plus euh, bah, nous en dire aujourd'hui <rire> pour que les gens aient envie d'aller chercher plus loin euh, sur enfin, qu'est-ce qu'il faut commencer par regarder et c'est quoi ces repères visuels euh, que l'on doit connaître euh, peut-être déjà dès le jour où on va visiter en fait, on va visiter, on va voir euh, bah, son, peut-être son futur cheval pour la première fois jusqu'à, euh, oui bah, je suis tombée euh, sous le charme de ce cheval donc de toute façon quoi qu'il en soit euh, je le prendrai <rire> et, euh, et du coup bah, j'ai peut-être pas exactement regardé ce dont j'avais besoin de regarder pour comprendre bah, voilà, comment j'allais euh, l'équiper lui et moi pour, euh, bah, pour faire en sorte que notre rêve il aille plus loin parce que souvent il euh, y a quand même un désir d'équitation et un désir de cavalier aussi derrière euh, et du coup qui dit équitation et cavalier dit euh, bah, voilà, équipement
1: Et ouais. Euh... Alors, je dirais que pour moi, en fait, il y a deux points que je vais vais détailler après, mais il y a deux grands points. Euh... La première chose, c'est de savoir où est-ce que le cheval, il en est dans son corps et dans sa vie pour savoir si déjà, il est prêt à être monté. C'est-à-dire que... euh... Tu vois, je prends un un exemple qui est assez assez classique et assez parlant, qui est l'exemple du débourrage. Et on a un peu ce raccourci qui est de dire, euh, un cheval, ça se débourre à trois ans. Il y a des chevaux, on peut... En fait, tout va bien dans leur vie, ils sont bien dans leur corps, ils ont une croissance qui est harmonieuse. euh, Donc, ils sont sont prêts à être débourrés, mais pour certains, c'est presque même un peu avant leurs trois ans. Et ça leur posera pas de problème si, évidemment, c'est bien fait. Euh... Et puis, il y a des chevaux, ils ne seront absolument physiquement pas prêts avant leurs 5 ans, tu vois. Euh... Donc, le tout, c'est de savoir. Ce qui est le
0: cas de la mienne. <rire> voilà. La mienne, clairement, elle va très bien dans sa tête et tout. Mais franchement, euh, quand, je, quand je regarde son corps et tout, je, jusqu'à il y a quelques temps, c'était imp... pour moi, c'était impensable de me hisser dessus. Ouais, mais ça
1: c'est. Enfin, ça, c'est... C'est... Enfin, c'est super de ta part parce que justement tu es resté à son écoute, mais on a quand même très très vite tendance à faire le raccourci de euh, bon bah il a trois ans, je le débourre point, tu vois. Et donc ça c'est ça voilà, c'est... c'est vraiment le premier truc que je veux observer, c'est est-ce que le cheval il est en état d'être monté Et c'est autant en état physique que psychologique. Et il y a des chevaux, ils sont prêts dans leur tête mais ils ne sont pas prêts dans leur corps, il y en a d'autres ils sont prêts dans leur corps mais ils ne sont pas prêts dans leur tête donc l'idée c'est déjà d'avoir tous les voyants au vert parce que ça ne sert à rien de mettre une selle sur le dos d'un cheval s'il n'est pas prêt à être monté enfin, concrètement ça ne sert à vraiment rien et euh, donc ça c'est le premier point et euh, le deuxième point c'est effectivement la prise de repères anatomique parce que Indépendamment de sa race ou de sa toise au niveau du garrot ou de euh, sa discipline de prédilection ou d'utilisation, le cheval il a une topographie du dos qui lui est propre, tout comme il a une topographie de la tête qui lui est propre, ou tu vois, et euh, il faut apprendre justement à identifier les repères morphologiques et anatomiques qui vont dicter le type d'équipement qu'on pourra mettre dessus. Par exemple, un cheval qui a un dos très très court, Euh, donc un dos très court pour moi, c'est un dos qui fait moins de 42 cm de long en surface portante, Euh, bah, tu peux difficilement envisager de lui mettre une selle western, parce que souvent elles sont énormes, elles sont hyper invasives, tu vois, au sens où elles prennent beaucoup de place, et et pourtant c'est pas rare de voir ça, tu vois.
0: C'est très drôle que tu mentionnes cet exemple, parce que je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui j'ai envie de me... de me reformer en équitation western, et ma jument allait me permettre d'accéder à ce rêve. Et en fait, plus je fais ta formation, plus je me rends compte que, vu son type de, de conformation, ça va être quand même probablement très compliqué de lui mettre une selle western sur le dos. Donc je ferai probablement du western accru.
1: Bah, disons que c'est pas impossible, mais euh, bon, sur le sujet de la selle western, en tout cas, euh, c'est pas... Comment dire C'est pas quelque chose qui est très développé en Europe, et donc on n'a pas beaucoup de choix de matos, et euh, du coup, le, 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 le choix de matériel qu'on peut avoir en Europe, il est... Euh, bah, il est très très restreint donc euh, si on a un cheval qui va qui rentre dans les, les standards de l'offre restreinte qu'on a c'est très bien mais euh, si on en sort c'est très compliqué enfin je me rappelle d'une, d'une une ancienne cliente euh, qui, euh, qui avait des, des juments un pur sang arabe qui, qui avait importé des sels depuis les états unis mais je crois qu'elle avait mis six mois à trouver ce qu'elle voulait et euh, elle y avait dépensé un fric monstrueux avec les allers-retours des selles euh, vers les états unis depuis les états unis Enfin, c'était, c'était pour elle très compliqué. Alors bon, c'était il y a un certain temps, et hein, peut-être que ça s'est un peu simplifié depuis. Mais... Bref, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, euh, bah, de la même façon, euh, tu ne vas pas sceller un pur sang qui a un garrot hyper haut, de la même façon que tu vas sceller un ibérique qui a le garrot complètement noyé. Donc, ce qu'il faut réussir à déterminer, c'est... Euh, entre l'arrière de l'épaule et la dernière côte donc au niveau de la surface d'appui sur le dos du cheval quelle est la forme, quelle est la place dont je dispose et quelle celle du coup va réussir à matcher ce, ce, cette forme ces, ces, ces angles ces ouvertures ces, euh, ces masses musculaires euh, cette largeur de processus enfin tout, tout, tout ce qui se situe en fait euh, comme euh, composante anatomique au niveau de la, de la place de la selle on les analyse, on les mesure, on les quantifie, on les observe, on les palpe, enfin, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc.
0: Ok, donc pour résumer, ça c'est euh, vraiment les, les, les deux premières observables. Donc c'est d'une manière générale est-ce que mon cheval et le corps de mon cheval aujourd'hui, est fait pour me porter, si je résume. Et ensuite, mmh. effectivement, avoir les bons repères anatomiques euh, pour commencer à vérifier déjà l'adéquation, entre guillemets, projet euh, cheval. Mmh. Euh, quand je dis projet, c'est projet d'équitation. Euh, et puis, bah, par ailleurs, une fois qu'on les connaît, euh, pouvoir aussi être en mesure de dialoguer éventuellement avec le saddle fitter sur le choix du matériel ou déjà pouvoir, en tout cas, commencer à regarder ses premiers modèles seuls, euh, si on le souhaite. C'est ça, c'est ça
1: bah. Alors souvent, tu vois, quand je travaille avec des cavaliers, euh... les les cavaliers professionnels ou qui sont spécialisés dans une discipline, c'est pas très compliqué en général de bosser avec eux, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent au niveau du matos, mais les cavaliers amateurs, ils ont vite tendance à s'éparpiller et à avoir plein de projets super chouettes avec leurs chevaux, mais euh, c'est difficile de savoir une selle, euh, de pardon, c'est difficile de choisir une selle quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, il y a un peu ce truc de, euh, dans mon métier, dans la partie vraiment conseil, de, c'est de, c'est, ça va être de, de plus que de comprendre les ambitions du cavalier, ça va même être parfois de l'aider à les définir. tu vois. C'est-à-dire, ok, tu me dis que tu veux faire ça, que tu veux faire ça, que tu veux faire ça avec ton cheval, mais euh, trouver une selle qui te permet à la fois d'enchaîner un, des parcours à 1m20 de faire du tri de bétail et de partir trois semaines en rando sur les plateaux du Vercors, ça me paraît un peu ambitieux. Enfin, disons, c'est des disciplines qui n'ont rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on fait Quelle va être la stratégie d'adaptation du matériel Euh, Et qu'est-ce qu'on va va devoir faire pour faire en sorte que tu puisses réaliser malgré tout tes tes projets avec ton cheval
0: Il est parlant, cet exemple, en fait, dans plein d'autres sports cette question, euh, en fait, elle saute aux yeux. Typiquement, euh, euh, si tu vas aller chercher une paire de baskets pour faire du running, tu vas pas choisir la même chose si tu comptes euh, faire des marathons euh, sur du bitume de 40 km euh, versus aller faire un, un trail en montagne ouais. avec des cailloux partout. Euh, Et du coup, euh, c'est vrai que que dans notre sport, on va dire, euh, parce que là, on parle vraiment de la partie équitante, euh, on a parfois un peu du mal, je trouve, nous, humains, à prendre ce recul pour se dire, mais bah, en fait, c'est un sport, je suis un athlète, mon cheval est un athlète, donc euh, du coup, quel est l'équipement le plus performant (rire) pour m'aider à, euh, bah, en fait... euh, faire ce que je compte faire en fait tout oui. on en reparlera un petit peu plus tard euh, justement de ça parce que a, je, je crois que l'humain s'oublie vraiment dans sa pratique aussi euh, du sport et de, et de comprendre ce dont il a besoin pour pouvoir aussi lui évoluer et le, l'équipement en tant que tel je pense euh, euh, peut être un pilier <rire> pour cette évolution
1: complètement complètement mais ouais, ouais t'as raison on y reviendra après parce que c'est vraiment important
0: euh, du coup, pour rester sur le cheval, et euh, donc là, on a parlé de repères visuels, je pense qu'il y a, il y a un point dans lequel, alors sans divulguer bien sûr tout le contenu de la formation, mais euh, qui est euh, très important, qui pour moi, c'était vraiment des mots que je lisais, j'avais un peu du mal à les comprendre, ou en tout cas à, à être capable de les appliquer correctement dans une phrase, <rire> dans ma tête, euh, c'est la différence entre vraiment la locomotion, la conformation et la posture. Euh, parce mmh. que je pense que de bien comprendre les trois c'est ce qui permet ensuite pour nous humains de se dire ok euh, voilà les points d'attention que je dois connaître et voilà ce que je dois surveiller justement en vue de vouloir faire ci ou de vouloir faire ça avec mon cheval.
1: ouais alors euh, effectivement c'est des notions qui sont souvent assez mal manipulées euh, la conformation c'est une donnée qui est purement euh, métrique je dirais en gros c'est la façon dont euh, le corps donc le corps le corps d'un cheval il est toujours composé pareil enfin il a toujours une colonne vertébrale un thorax quatre membres bon sauf s'il avait un problème mais on va parler de on va parler du cheval standard et puis une crinière et une queue euh, donc la conformation c'est la la comment dire les les mesures spécifiques que vont avoir les membres et le dos et tous les segments qui composent l'animal. Et là, je parle, je, on parle du squelette, mais ça peut être aussi, euh, tout simplement, euh, bah, est-ce que le cheval, il a euh, des plus ou moins gros poumons, un plus ou moins gros cœur, euh, etc. Euh, donc, c'est tout ce, qui, euh, tout ce qui relève de l'organisation du corps de façon intrinsèque. Donc, euh, ça va être... Euh, je ne sais pas, un cheval qui a des petits pieds ou des gros pieds, un cheval qui a une, une grosse croupe ou une croupe très courte, euh, un cheval qui a des ré épais ou des ré fins. Voilà, toutes ces, toutes ces données-là. La posture, ça relève plutôt du, d'une notion d'attitude. Une attitude, c'est euh, une posture, c'est la façon dont on se tient. Et donc forcément, euh, la posture, elle va venir nuancer la conformation. C'est-à-dire que la conformation, c'est un peu l'état zéro. Et la posture, elle peut faire en sorte qu'une bonne conformation se dégrade euh, parce qu'il y, y a un manque de travail musculaire, il y a un manque de tonus musculaire. C'est, c'est un exemple, hein, c'est pas que du tonus musculaire. La posture, elle peut aussi être influencée par, euh, je sais pas, l'état viscéral. Si le cheval, il a, il a mal au bide, par exemple, il va se tenir d'une façon qui fait que son ventre euh, sera pas trop sollicité, mais du coup, bah ça va forcément se répercuter sur d'autres endroits de son corps. Donc la posture, elle peut être dégradée, ou elle peut être optimisée. C'est-à-dire qu'on va euh, justement par euh, la sensation de bien-être dans son corps, que ce soit euh, justement au niveau des fonction- du, du fonctionnement interne, des organes, etc., euh, mais aussi par le mouvement, parce que le mouvement, c'est une composante qui est euh, essentielle, en fait, tout simplement au vivant, euh, ou par une, en fait, par une bonne hygiène de vie, à plein, plein, à plein d'égards différents, une posture, on peut l'améliorer. Et, euh, donc, la, la conformation et la posture, elles sont souvent assez entremêlées, et, je dirais même, parfois même, difficile à distinguer qu'est-ce qui relève d'une donnée purement conformationnelle ou d'une donnée purement, enfin, ouais, d'une donnée purement posturale. Et, euh, c'est assez à la fois difficile et en même temps essentiel de savoir faire la part des choses entre les deux quand on choisit du matos d'équitation. Parce que, par exemple, un cheval qui a mal au ventre, il va creuser le dos. Et s'il creuse le dos, bah, la selle qu'on va choisir quand il a mal au ventre, quand il aura plus mal au ventre et qu'il remontera son dos, bah, ça se trouve, la selle, elle posera mal dessus. La locomotion, c'est complètement différent. euh, C'est le schéma de mouvement par lequel le cheval se déplace dans l'espace. Donc, euh, la locomotion classique du cheval, elle est distinguée en trois allures qui sont le pas, le trot et le galop, euh, qui sont caractérisées à la fois par des schémas euh, différents de poser des membres au sol qui lui permettent de se déplacer, et aussi par des vitesses. Techniquement, le pas est plus lent que le trot, qui lui-même est plus lent que le galop, mais il y a des chevaux qui galopent euh, moins vite que certains ne peuvent marcher, ou des trucs comme ça. Et ça, après... Ce qui va, c'est la, la vitesse, euh, c'est, c'est qu'une seule des composantes. Parce que ce, ce qui compte, c'est vraiment ce, ce pattern de poser des pieds au sol pour déterminer à quelle allure se déplace le cheval. Donc, euh, la locomotion, elle, elle peut être euh, dire, influencée par la posture. C'est-à-dire qu'un cheval qui se tient plus ou moins bien, eh ben, il va avoir une qualité de locomotion qui va être plus ou moins bonne. Et ça peut aussi être euh, nuancé par d'autres, euh, comment dire, d'autres aspects qui vont relier en fait, euh, on va dire les fonctions cognitives et psychologiques du cheval à son déplacement dans l'espace, qui relève de la psychomotricité ou de la, de la proprioception, par exemple. On en, on en parle de plus en plus, euh, autant chez l'humain que chez les l'équin, d'ailleurs, mais euh, le, comment dire, l'amélioration de la locomotion par le développement des qualités psychomotrices et, et... j'ai perdu le mot
0: proprioceptive <rire> voilà. euh, c'est,
1: euh, c'est, c'est quelque chose euh, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment euh, en, on va dire peut-être un peu trop à la mode aujourd'hui mais qui n'est carrément pas à négliger quoi. voilà pour ces grandes notions.
0: Ok. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que... donc euh, J'essaie de résumer vraiment euh, en, en deux phrases. Euh, en fait, la conformation, elle est ce qu'elle est. Euh, alors que la posture, elle n'est pas figée. Donc, ça. ça veut dire... Ça, c'est ça, hein C'est ça. <rire> Je ne dis pas de bêtises, là. Ok, parfait. <rire> donc, en fait, ça veut vraiment dire qu'en euh, prenant conscience de ce qui... Euh, et de l'un ou de l'autre, on va pouvoir venir travailler la posture pour euh, en fait, atteindre un idéal euh, que l'on veut dans notre travail, ou en tout cas, euh, permettre aussi à son châle de sentir mieux dans son corps, une fois de plus par rapport à ce que l'on en attend. Euh, donc, ça veut bien dire qu'à l'instant T... Euh, si on est capable de, de noter ces observables et de se faire aider, hein, on n'est pas obligé de le faire tout seul, on va pouvoir euh, décider ou pas euh, de s'équiper à cet instant T ou pas. C'est-à-dire... Euh, et, là, et là, en plus, ça ne, pour moi, ça ne, je reboucle avec la question du débourrage, mais ce n'est pas forcément qu'à ce moment-là dans la vie du cheval. Euh, un cheval qui est au repos depuis des années et euh, qui, pour autant... Euh, qu'on a envie de remettre petit à petit au travail, ou je pense par exemple à des poulinières qui ont pendant un certain temps et qui n'ont pas forcément travaillé ou qu'on veut remettre, ben en fait il faut se dire ok, qu'est-ce qui est de la conformation, de la posture fait euh... enfin, qui a été prise parce que ça fait des années justement qu'on ne demande rien. Ah, c'est peut-être pas le bon moment pour m'équiper, je vais faire les bases, <rire> c'est-à-dire du travail à pied, euh... faire un peu comme ça, on parle vachement de gymnastique. Euh de maintien maintenant pour l'humain qui est est en fait un peu du du postural au final ou ou même le yoga, c'est-à-dire de se remettre en forme physiquement d'une certaine manière avant d'aller équiper le cheval pour pouvoir euh, ben, ensuite aller pratiquer entre guillemets un sport euh, ou une équitation qui va être plus axée sur le dressage ou plus axée sur le CSO ou alors euh, même plus axée euh, sur sur l'endurance, etc. etc.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, là, ce que, tu, ce que tu soulèves comme point, c'est que euh, ça relève tout bonnement de la préparation physique. Et euh, on le sait, chez le, chez le sportif humain, la préparation physique, elle est hyper importante. Et euh, je ne sais pas, imaginons un, un mec qui fait les JO en natation. Euh, il ne fait pas que de la natation pour être performant. Il va courir... Euh, il fait des étirements, il va à la salle de sport, il fait, il fait de, la, de la muscu, du renfort musculaire, du gainage, etc., etc. Et chez le cheval, c'est un peu, euh... c'est un peu le problème, c'est que cette notion de préparation physique, elle a été, euh... elle a vite été oubliée en fait, euh... alors que chez, enfin, on regarde chez les, Genre chez les anciens, la notion de 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 travail dans ce qu'on appelait l'école des aides, puis la basse école, c'était fondamental euh, chez n'importe quel cheval, avant qu'on le spécialise, que ce soit dans le complet ou ou dans le le CSO. Euh, Et tout le le travail de de dressage de basse école, en fait, c'est juste euh, des des gammes de répétitions pour que le cheval apprenne à utiliser son corps dans différents équilibres et et qu'on vienne chercher le renforcement musculaire de tel ou tel euh, groupe de muscles, de tel ou tel... euh, posture, etc. Donc, euh, tout ce travail-là, il se fait à cheval, mais évidemment, il se prépare à pied. Et euh, aujourd'hui, je trouve que c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en prennent conscience. Mais moi, ça m'est arrivé assez fréquemment, enfin, ouais, si quand même, ça m'est arrivé assez fréquemment de dire, écoutez, pour moi, votre cheval, il n'est pas prêt à être monté là. Donc, ce serait bien que... Euh, avant, en fait, ça sert à rien que je vienne tout de suite maintenant pour vous trouver une selle, parce que bah, il a été arrêté X mois, et donc là, tout de suite maintenant, vous voulez le remonter, mais ça sert à rien de le remonter maintenant. Travaillez-le pendant un mois ou deux à la longe, longue longues Enfin, faites ce que vous voulez, mais faites-le à pied. Remettez-le en, remettez-le en état, remettez-le en souffle. Euh, s'il faut, faites-lui perdre du poids, travaillez avec une nutritionniste. Euh, clairement, dans sa posture, on voit qu'il a mal au bide. Faites-le voir au vétérinaire, En gros, faites en sorte de préparer son corps au fait d'être monté, mais si moi je travaille aujourd'hui dessus et que je vous vends une selle, ou que je vous adapte une selle, vous paierez mon intervention pour rien, parce que juste c'est pas le moment. Donc ouais, cette notion de préparation physique en amont, elle est cruciale.
0: Et c'est un point hyper important parce que quand on passe de cavalier à propriétaire, on n'a pas forcément toujours cette notion en tête, tout simplement parce que ce bah, le... n'est pas toujours le rôle du Poney Club. Alors Je sais pas enfin, si on peut parler de rôle, mais en tout cas, ce n'est pas forcément le lieu où on apprend <rire> à faire ça. Euh, et, et pour autant, quand on devient propriétaire, bah, à moins de monter son équipe et autour de nous, euh, où, et d'en prendre conscience, finalement, on, on doit jouer et le rôle du préparateur physique, et le rôle euh, du, du responsable du cheval, puis le rôle ah oui, du cavalier, oui. etc., etc.
1: Ah oui, oui, mais il y a énorme... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très très peu de centres équestres, d'endroits où on apprend l'équitation, où on apprend plus que l'équitation. Et être propriétaire, c'est pas qu'une question d'équitation, loin, très très loin de là. Être propriétaire, c'est, euh, c'est être à la fois... Euh, je sais pas euh, manager euh, chargé de relations publiques euh, préparateur sportif euh, psychologue de
0: son cheval quoi je, je crois que c'est d'ailleurs toute la logique euh, derrière euh, enfin, la volonté et la logique derrière ce podcast est aussi de pouvoir aider tous ces gens qui deviennent propriétaires à bien se rendre compte que euh, alors après il y a bien sûr une question d'ambition et de qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, et où est-ce qu'on a envie de mener sa relation, sa pratique, etc. etc. Mais le rôle du propriétaire est fondamentalement euh, complètement différent du rôle du cavalier et il n'y a pas d'école pour se préparer. Donc en fait, on plonge un peu dans le bain oui. et on se dit euh, « Ok, voilà, donc là, il faut que je pense à ça, là, il faut que je pense à ça, là, il faut que je pense à ça. » Et effectivement, la préparation physique est par contre, pour moi… Euh, hyper importante parce que effectivement en club elle est assurée euh, normalement par d'autres personnes donc c'est toute une, une étape que l'on ne voit pas nous on arrive on est super content une demi-heure avant notre prise okay, on brosse notre cheval etc on fait un peu de grooming mais, mais euh, notre cheval il a été préparé et il est préparé par plein de gens en fait pour qu'on puisse faire notre heure de, de pratique et ça on, parfois en fait on l'occulte complètement parce qu'en en fait on ne le voit pas on n'y assiste pas euh, et du coup, on peut pas, c'est plus difficile de le reproduire, fin, déjà de le concevoir, puis de le reproduire. Donc, de vraiment s'accompagner de professionnels qui vont nous apprendre à observer notre cheval et à nous expliquer comment faire, c'est, c'est un peu un indispensable euh, si on veut vraiment avoir une pratique de l'équitation, en fait, avec son cheval. Bah,
1: concrètement, quand tu montes en centre équestre, euh, ce que tu... En fait, c'est même pas... Enfin, apprends l'équitation, mais tu consommes de l'équitation. Et le cheval, c'est juste l'instrument de l'équitation, c'est tout. Alors que quand tu es propriétaire, sauf à être euh, propriétaire très fortuné et que tu peux te permettre de payer euh, des gens qui vont travailler ton cheval, qui vont le groomer, qui vont, qui vont en gros tout le gérer pour que toi, tu puisses continuer à ne consommer que de l'équitation. Mais d'une part, euh, bah, ça coûte tellement cher de faire ça qu'il y a assez peu de gens qui peuvent se le permettre. Et d'autre part, euh, je crois que ça n'est clairement pas la volonté de la majeure partie des gens qui sont propriétaires de chevaux aujourd'hui parce qu'ils veulent avoir un cheval parce qu'ils aiment les chevaux, pas parce qu'ils sont passionnés d'équitation. L'équitation, c'est... Comment dire Tu peux peux pas faire d'équitation sans cheval, mais tu peux avoir un cheval sans être équitant, tu vois Et euh, et les gens, quand ils ils achètent des chevaux aujourd'hui, euh, c'est d'abord et avant tout pour la relation au cheval. Et il se trouve qu'ils montent dessus et qu'ils font des trucs avec, et ça, c'est hyper cool. Mais euh, c'est clairement pas... Euh... Enfin, c'est clairement pas ce qu'ils... ce qu'ils font la plupart du temps quand ils sont avec leur cheval, quoi. Et je connais plein de gens, d'ailleurs, qui, ont des... qui depuis qu'ils ont des chevaux, ont arrêté de monter à cheval. <rire> Parce que... Euh bon déjà parce que quand ils les ont chez eux ils passent plus de temps à réparer les clôtures et les abreuvoir et à mettre du foin et des trucs comme ça Mais il oui, y, y a toutes que, les corvées
0: à, à faire qui prennent beaucoup de temps en fait on passe ouais, beaucoup plus de temps autour de son cheval que sur son cheval quand on devient propriétaire quoi.
1: ouais clairement et puis y a, y a, il je connais même des personnes qui, m... bah, qui juste euh, kiffent le principe de euh, lâcher le cheval dans le jardin et prendre l'apéro ou bouquiner ou et juste profiter de la présence du cheval sans pour autant avoir envie ou besoin d'être sur, d'être sur son dos. Et, euh, et je, connais, je connais des, des centres équestres hein, où il euh, y a une approche très différente de l'équitation et où justement on t'apprend à approcher le cheval. Et c'est, c'est une approche qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus recherchée, surtout par les, par les parents, parce qu'ils se rendent compte déjà que au lieu de se débarrasser de leur enfant, une heure le mercredi après-midi, ils peuvent s'en débarrasser l'après-midi entière. Et donc ça, ils, ils sont contents. mais Mais c'est surtout qu'ils se rendent compte que le fait de que le gamin apprenne à s'occuper du poney à aller le chercher, à assister au travail de l'ostéopathe, à apprendre à le faire monter dans un van ou des trucs comme ça ça responsabilise l'enfant, ça lui apprend plein de trucs sur la vie et Et c'est beaucoup plus valorisant comme école de la vie le cheval que l'équitation tu vois donc, euh,
0: c'est, oui, c'est, voilà, apprendre, c'est apprendre à savoir s'occuper de quelqu'un. Ouais. On ne va pas dire quelque chose, hein, le cheval n'est pas un objet. Euh, mais d'un, d'un être vivant. Mais, voilà, d'un être vivant. Ouais, et c'est un apprentissage précieux, en fait, pour la suite, tout court.
1: Mmh, carrément. Carrément, ça t'apprend, des... ça t'apprend des valeurs, ça te... Ça te montre plein de trucs, en fait. Et, euh... et c'est, c'est vraiment chouette. Mais bon, on, on dérive par rapport au sujet initial.
0: Pour toutes celles et ceux qui chercheraient un moment pour faire une pause, le voici. Nous en sommes à la moitié de notre échange avec Eugénie. Mais pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient continuer sans s'arrêter, c'est reparti. En fait, euh, est-ce qu'on pourrait commencer par la la base, c'est-à-dire finalement de quelle manière une selle est faite pour comprendre justement de de quoi elle est composée euh, et et qu'est-ce qui va être important à regarder euh, bah voilà, pour voir si elle gêne ou pas notre cheval, c'est, c'est comment on fait ne serait-ce que même si on a décidé de travailler avec un saddle fitter, c'est pas la question mais de, de, de pouvoir parler le même langage <rire> au moment où on, on teste sa selle euh, alors on va expliquer en podcast sans pouvoir montrer
1: les, enfin, les différentes parties et tout c'est, c'est un peu un challenge que tu me poses là les grandes lignes donc, dans les grandes lignes, pour savoir quelles sont les différentes parties de la selle, il faut comprendre déjà à quoi ça sert, quelle est sa fonction. Pour moi, la selle, c'est un outil. Ça, c'est vraiment la base. Et euh, en tant qu'outil, euh, en gros, elle est utile ou elle est inutile. Tu vois, je, je, fais, enfin, je fais souvent la comparaison avec des tournevis. Euh, tu dois visser une vis avec euh, un, une tête cruciforme, tu prends un tournevis cruciforme. Si tu prends un tournevis plat ou un tournevis en étoile, ça, juste ça sert à rien. C'est mort. Il faut que tu aies non seulement la bonne forme, mais que tu aies en plus la bonne taille et, euh, et que ce soit adapté à, à l'usage que tu vas en faire. Donc, la fonction de la selle, elle est double. Elle est pour le cheval de l'aider à porter son cavalier donc de répartir le poids du cavalier sur sur les muscles de son dos. Et pour le cavalier, la selle, elle a comme objectif, comme mission de l'aider à se stabiliser. Donc la selle, elle remplit ce double rôle en permanence. Elle aide le cavalier à se stabiliser sur le dos de son cheval et elle aide le cheval à porter son cavalier. Et euh, si on se place du point de vue de l'ergonomie, une selle, c'est une orthèse, donc c'est une structure externe qui est est façonné et adapté pour remplir une fonction. Une orthèse, c'est quasiment jamais quelque chose de souple. Une orthèse, souvent, c'est rigide. Tu vois, par exemple, tu te fais une entorse de la cheville, on te fait une petite botte en plastique. Si tu pars du principe que... Euh, tu dois stabiliser le corps du cavalier sur le corps du cheval car en mouvement permanent il faut amener un élément de stabilité donc une forme de rigidité et de la même façon si tu veux faire une bonne répartition du poids du cavalier sur les masses musculaires du dos du cheval il te faut un porte bagage et un porte bagage sur un vélo c'est jamais mou c'est pareil donc si tu veux euh, pour moi on évacue assez rapidement d'emblée euh, tout ce qui est tapis, tapis euh, de monta à et, et celle sans arçon, au sens où euh, la fonction de répartition du poids et de stabilisation est bien moins efficace que quand on a un arçon rigide. Le problème un peu de ces, de ces trucs-là. Alors, je dis pas que ce n'est pas intéressant. Hein, pour moi, c'est, c'est très intéressant de savoir monter à cru, par exemple, du point de vue de, du cavalier pour travailler sur. Euh, sur la motricité fine, pour travailler sur l'équilibre, pour travailler sur le liant, etc. Mais euh, c'est moins agréable pour le cheval à, à porter, tu vois. Euh... Donc, le principe du sans arçon, c'est que euh, pas d'arçon, pas de problème, tu vois. Sauf que c'est un peu simpliste. Euh, l'arçon, il a un vrai rôle, mais du coup, il est aussi très compliqué à adapter. Pour moi, une selle, c'est d'abord et avant tout un arson. L'arçon on le voit quasiment jamais, c'est le squelette. Euh, quand on le voit sur une selle, soit c'est qu'elle a été conçue comme ça, soit c'est qu'il y a un problème. C'est comme toi. Quand tu vois un os de ton corps en vrai, c'est qu'il y a un problème. <rire> c'est qu'il te manque un bout de peau ou que tu t'es fait une fracture ouverte. C'est pas censé. Tu vois. Mais c'est pas une bonne nouvelle en soi. Non. non, non, non. Ou alors c'est que t'es mort. Mais bon. Euh... Donc voilà, l'arçon de la selle, pour moi, c'est la partie la plus, la plus importante et de sa forme, euh, de ses angles, de sa longueur, de, enfin, pour le coup, de la, de la conformation de l'arçon dépend la réussite ou non de la selle. Ce qui, va, ce qui va y avoir autour, que ce soit le siège, les matelassures, les quartiers, etc., c'est de l'habillage. Et donc, en fait, une selle, c'est d'abord et avant tout une structure... Et l'habillage va compléter la structure et lui permettre de remplir du mieux possible sa fonction première, que je rappelle, à savoir répartir le poids du cavalier sur les masses musculaires du dos du cheval et aider le cavalier à se stabiliser. Donc, voilà en gros pour pour la conception de la selle.
0: Donc c'est vraiment par l'arçon qu'on va juger de l'état de sa selle Ouais, si elle est. Euh, enfin, en tout cas, si déjà elle est en bon état. Oui. Euh, mais. Donc, comme il n'est pas visible, comment on fait justement pour juger euh, de l'état de cet arçon <rire> Alors, il euh,
1: y a deux choses à savoir. C'est que déjà, la selle, elle se juge intrinsèquement, hors de toute question d'adaptation. Euh, surtout quand on achète une selle d'occasion, par exemple. C'est-à-dire que soit on est capable soit même en tant que cavalier de faire des tests de solidité de l'arçon, soit euh, bah on la fait expertiser. Tu vois, c'est un peu comme quand tu achètes une bagnole d'occasion. Quoi. Tu prends un peu moins de risques si tu achètes une bagnole d'occasion directement Par un garage. Voilà, à un garage. Bon, A priori, quand tu achètes une voiture d'occasion, tu, tu fais quand même un contrôle technique. Mais tu payes une prestation de vérification que tous les points... Euh, qui sont potentiellement des points de, de danger ou du moins des points de sécurité sont ok tu vois euh, bah pour les celles pour d'occasion euh, typiquement ça devrait être la même chose c'est à dire que quand tu l'achètes à un professionnel tu prends a priori moins de risques si le professionnel est bon mais tu peux toujours tomber sur un escroc ou juste quelqu'un qui est mal formé et qui connaît rien euh, mais donc Pour moi, une selle, euh, et surtout un arçon de selle, ça se vérifie, ça se vérifie à deux deux égards qui sont d'une part euh, est-ce qu'il est cassé ou pas. Donc pour ça, on on fait des tests de de flexion et de torsion sur l'arçon. On le fait avec les bras et avec les genoux. On pousse avec le genou dans le le creux du siège de la selle pour sentir s'il y a de la résistance ou pas. Donc comme c'est censé être une structure rigide, bah, ça ne doit pas plier. Si ça plie ou que ça fait crack, c'est pas bon signe. Euh, et si on a le moindre doute, on fait vérifier, on fait contrôler. Donc ça, c'est sur la solidité. Euh, et un arçon, ça ne se répare pas. Ça se change, ou on déclare que la selle, elle est économiquement morte, si c'est une vieille croûte et qu'il et que, euh, y en aurait pour plus cher de changer l'arçon que de que de racheter une nouvelle selle. Euh, et le deuxième truc, c'est est-ce que l'arçon il est droit ou est-ce qu'il est voilé, tordu, vrillé Parce que ça, ça peut arriver aussi avec l'utilisation, euh, que, euh, bah, que l'arçon devienne complètement dissymétrique et euh, que du coup, bah, il soit plus bon à l'usage. Et là encore, c'est pareil, ça ne se redresse pas, un arçon voilé, ça se change.
0: Du coup, ça veut dire que, on a, enfin, je continue sur l'arçon, il euh, y a plusieurs matières euh, qui sont utilisés aujourd'hui pour les arçons. Ouais. Euh, si tu parles de voilé je suppose que c'est qu'on a un, probablement encore des arçons en bois.
1: Bah, tu peux aussi tordre un arçon en plastique. Hein.
0: C'est quoi les principales matières justement de l'arçon
1: euh, Tu vas voir... La, la, la matière principale euh, d'un point de vue classique, c'est le, le, le bois, l'amelé collé. Et puis après, de plus en plus, euh, les fabricants utilisent des des matériaux synthétiques, que ce soit euh, du, des composés carbone, euh, du Kevlar, euh, du plastique. Et puis les plastiques, ça, plastique ça veut tout et rien dire en fait. Un plastique c'est un composé pétrochimique, tu vois. Donc ça peut être des polymères avec euh, différentes propriétés mécaniques et, et, et chimiques qui font que ça va se comporter de telle ou telle façon. Ça peut être de la résine aussi, ça peut être de la fibre de verre. Tous les matériaux qu'on peut qui a, qui ont une certaine rigidité et qu'on peut façonner donc euh, ça c'est, c'est vraiment des choix selon les fabricants euh, et selon ce qu'ils cherchent à obtenir comme résultat parce qu'en fonction des propriétés mécaniques de tous ces matériaux il euh, bah, y a des comment il y a des incidences sur le comportement euh, de l'arçon entre le cavalier et le cheval, et donc il y a une incidence sur la communication que tu établis entre le cavalier et le cheval. Voilà, c'est vraiment hyper technique, donc on ne va pas creuser plus loin. Mais okay. euh, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il euh, y a plein de matériaux possibles qui existent, qui ont des comportements différents, et qui correspondent plus ou moins bien à tel ou tel usage, et à tel ou tel type de... On, va, on en revient toujours même, hein, de, de de communication et de ressenti entre le cheval et son cavalier.
0: Ok. Euh, du coup, est-ce qu'une selle peut devenir trop vieille Ouais. C'est-à-dire si euh, une selle a 30 ans, mais que l'arçon est toujours en bon état, euh, est-ce qu'on peut considérer que c'est une vieille selle <rire> euh, Est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle oui c'est ça, est ce qu'elle peut devenir trop vieille et, et par trop vieille j'entends vraiment à un moment donné euh, ben, voilà, savoir qu'on prend un risque à l'utiliser euh, ou à la racheter justement on a parlé de celle d'occasion euh, ou bah, parce que sa conception a été faite à une époque où il n'avait peut-être euh, moins de connaissances et qu'elle est peut-être plus adaptée on va dire à, à ce qu'on sait aujourd'hui euh, et à assurer les, les deux fameuses fonctions dont tu as parlé, qui sont la répartition des, du poids du cavalier euh, sur les muscles du cheval euh, et assurer la stabilité de ce cavalier. Je pense à vraiment euh, le et c'est, c'est, une,
1: c'est, une vaste, faut, c'est une vaste question et euh, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de, y a pas, y a pas de réponse facile à ça. Euh, mais pour moi, plus qu'une question de vieillesse, je te parlerais plutôt d'une question d'obsolescence.
0: Ok. Tu,
1: tu fais la différence
0: Oui, oui, complètement. Ce
1: n'est pas une question d'âge, en fait. Tu as des, t'as des selles qui ont 40, 50, 60 ans, euh, dont la structure est encore parfaite, et qui, moyennant euh, un petit relifting des, des, on va dire des, des composantes qui peuvent avoir tendance à s'user le plus rapidement, qui sont euh, généralement les contre et les matelasures. On va dire que c'est les parties consommables de la selle qu'il faut, euh, qu'il faut changer assez régulièrement. Euh, mais si les matériaux de base sont bons et sont sains, il n'y a, a pas de problème. Et à l'inverse, tu vois, aujourd'hui, on, bah, dans la sellerie, c'est un peu comme dans tous les secteurs de manufacture, euh, pour inciter les gens à racheter, ils font des trucs qui sont moins solides et qui durent moins longtemps. Tu vois, j'ai travaillé avec des cavaliers pro, euh, des mecs qui montaient 10 chevaux par jour en un an, leur selle, elle était défoncée. Il y avait des trous dans les quartiers et c'est des selles d'une valeur de 4 ou 5 000 balles. Hein. Mais c'est juste que... Euh... Le choix des matériaux... Euh... Le, choix des... Le choix des matériaux, il est pas... Il est fait selon un critère de production qui n'est pas un critère qui me correspond à moi dans ce que je vais rechercher. Moi, je suis plutôt en mode développement durable, tu vois, donc j'aime bien... Travailler sur des produits de qualité dont je sais qu'ils vont durer dans le temps et tu vas faire une fois un investissement peut-être. Mais par contre, euh, comme disait ma grand-mère, on n'est pas, pas assez riche pour se permettre de payer des trucs pas chers, tu vois, qui vont du coup pas durer. Mais aujourd'hui, dans la céleri, c'est même plus vrai parce que tu vas payer des trucs très chers et malgré tout, qui ne durent pas. Donc, c'est un peu des... Ça, ça, en fait, ça dépend complètement de euh, la philosophie derrière la fabrication. Est-ce que tu es sur quelqu'un qui va te faire de l'obsolescence programmée ou pas, de façon volontaire Et est-ce que tu es sur un cellier qui va utiliser des matériaux sur lesquels il va favoriser soit le côté durable et la longévité, la robustesse, soit au contraire euh, un truc un peu, un peu fin, un peu joli, mais du coup qui serait un peu fragile et... Et là, encore une fois, je te dirais que chacun voit midi à sa porte du point de vue du consommateur parce qu'il y a des gens qui, que ça dérange absolument pas, tu vois, de, d'avoir des trucs qui sont très jolis mais qui sont fragiles et qui ne durent pas. Mais ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que la selle, elle est soumise à des, euh, à des torsions, à des pressions, euh, à des frictions qui sont hyper fortes euh, et, euh, et du coup bah, c'est un objet à mon sens qui doit quand même avoir une certaine robustesse et tu vois qu'on parle de cuir ou de matériaux synthétiques euh, pour les matériaux de revêtement en tout cas il euh, y a vraiment différentes qualités quoi et euh, moi c'est un truc auquel j'ai toujours fait très attention quand je choisissais des, euh, des partenaires euh, commerciaux donc des celliers dont j'allais proposer les produits à mes clients euh, c'était de c'était qu'il fallait que ce soit solide et que ce soit robuste, et tu vois il y avait même, des, il y avait même des, des marques qui proposaient plusieurs gammes de cuir et il y avait des gammes de cuir que je déconseillais explicitement à mes clients en disant je suis désolée mais ça, ça tient pas dans le temps donc voilà, c'est euh... encore une fois, chacun voit midi à sa porte c'est des, c'est des modes de consommation c'est des modes, de, c'est des modes d'utilisation et
0: on choisit Okay. Euh, ce qui veut dire qu'en fait finalement, la manière dont on fait les selles n'a pas forcément euh, méga évolué, c'est plutôt la manière dont on choisit les matériaux et euh, nous notre manière de savoir comment adapter la selle en fait, au cheval qui a surtout évolué.
1: Si tu veux pour moi, en termes de, en termes de design, de conception et même de, on va dire de process manufacturier au niveau des selles, Euh, la céleri, elle est bloquée quelque part entre 92 et 95, tu vois, 1992 et 1995, c'est-à-dire que clairement, on a 30 ans de retard. Il y a des process manufacturiers qui sont mais juste hallucinants de de, de non-évolution, quoi. Euh, Pourquoi, comment, je pense que euh, le fait que ce soit une industrie qui est d'abord et avant tout traditionnelle, c'est, euh, ça fait que ça évolue pas. Et pourtant, je te dirais que paradoxalement, euh, certaines des celles que j'ai vues qui allaient le mieux à des chevaux et à des cavaliers, c'est parfois des celles qui avaient euh, 30, 50 ou même 100 ans, tu vois. Pourquoi Parce qu'il y a 100 ans, et je pense, tu vois, notamment aux celles, ce qu'on, ce qu'on appelle les celles d'officiers ou les celles d'armes, euh, qui étaient utilisé du coup, euh, on va dire fin 19 e début 20 e euh, c'est des selles qui étaient faites pour des militaires qui faisaient des campagnes à cheval, et donc qui passaient des heures et des heures et des, et des jours et des jours et des semaines et des semaines à cheval. Et ils avaient un cheval par bonhomme. Et le cheval, il devait être capable physiquement de tenir pendant toutes ces kilomètres avec le mec sur le dos et tout le barda, etc. Donc en fait, ils avaient tout intérêt à faire hyper gaffe à la conception et au choix des matériaux, alors qu'aujourd'hui, on est dans une équitation qui est beaucoup plus consumériste, et où du coup, euh, je te dirais que la la majeure partie des cavaliers, ils changent de selle tous les trois ans. hein. Donc, euh, pour un cavalier qui change de selle tous les trois ans, alors qu'il monte que trois fois par semaine que la selle, elle est Pas forcément une top conception ou des bons choix de matériaux, euh, c'est pas forcément grave, tu vois. Donc, je pense que là on est, on est, c'est plus le changement de paradigme dans la consommation de l'équitation, qui, enfin, de l'équitation, du fait de monter à cheval, qui a un impact sur les process manufacturiers. Et, euh, et donc, qui fait que bah, les choses, elles évoluent, puis elles évoluent pas forcément dans le sens le plus
0: intelligent, en tout cas. Ok. C'est, c'est assez intéressant. Là, tu dis qu'effectivement, il y, y a des cavaliers qui changent à peu près tous les trois ans. Du coup, est-ce que c'est lié justement à l'évolution du corps, euh, du cheval et de la pratique Ou est-ce que c'est vraiment une question de, de, de goût et de couleur
1: euh...
0: en tout cas la, la logique voudrait que ce soit plus dans l'évolution du travail <rire> du coup de la posture
1: si l'être humain était un être de, de, de pure logique et de pure rationalité ça se saurait euh, non je dirais que les, le, le fait de changer de celle il est souvent il est souvent plus motivé par l'évolution du couple que ce soit Là, je dirais que c'est assez indifférent que ce soit entre euh, une évolution, on va dire, morphologique ou une évolution en termes de... Comment dire De technique, de recherche technique et de niveau de progression dans, les, dans le sport équestre. Euh, je dirais que c'est quand même plus souvent ça qui motive les changements de sel que... Euh, juste la selle qui est devenue trop vieille il y a un autre truc qui est que euh, on est quand même toujours à vouloir faire mieux en tant que cavalier tu vois et donc on se dit quand on a un peu fait le tour, de, le tour d'une selle en termes de, des sensations qu'elle peut nous apporter et tout on, on a un peu aussi tendance à se dire ah oh bah je changerais bien pour voir si en essayant tel ou tel, tel, ou tel nouveau design nouvelle marque machin je peux pas, moi, avancer et évoluer dans mon équitation. Euh, parce que, même si... Enfin, il y a un peu ce truc bizarre, quand même, qui est que il y a beaucoup de gens qui négligent complètement le, l'importance que peut avoir la selle dans la qualité de leur performance du point de vue de sa conception même et de son adaptation. Et pour autant, euh, ce type de comportement, ça montre quand même que les gens... Y, enfin, les gens, les cavaliers ont conscience que la selle elle est importante dans la qualité de leur progression technique, mais c'est juste que souvent ils se ils se focalisent pas sur les bons trucs et ça pour moi c'est un manque de c'est un manque d'éducation et de recul sur euh, qu'est-ce qu'une selle peut faire pour moi enfin une selle je parle d'une selle mais ça peut être ça peut être une embouchure ça peut être un bridon ça peut être une sangle et quand tu vois la diversité des offres de, de, de conceptions qui sont proposées et euh, toutes ces pseudo-innovations qui sortent toutes les 4 matins avec euh, la nouvelle tête ci la nouvelle muse ça, la nouvelle sangle, le truc. Euh, tu te dis que les, les fabricants ont quand même bien compris ce qui poussait les cavaliers à passer à l'achat. Tu vois. Mais là, bon, on, est plus dans du, on est plus dans du marketing et je pense que le... Le marketing, il est beaucoup plus puissant dans le choix de l'équipement d'équitation que le comment dire que la conscience réelle de l'importance de choix d'un bon équipement. Et de surtout, plus que de la conscience, c'est même de l'éducation à savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon équipement et comment ça se choisit.
0: Ça me donne envie de, de poser une question, qui, de revenir un peu au cheval. Là. Euh, parce que du coup, donc là on parle de, de vouloir faire évoluer sa pratique, ou en tout cas de ressentir le besoin de faire évoluer sa pratique, mais est-ce qu'à un moment donné, euh, notre équipement ne peut ne plus convenir à notre cheval et, et est-ce qu'il a des manières de nous l'indiquer très clairement C'est-à-dire des réactions, des comportements euh, qu'il n'avait pas et qui peuvent se mettre à se déclarer, parce que, bah, bah justement, en fait, petit à petit, euh, notre matériel était adapté, à, on va dire, à, à, il y a un an, et puis on a évolué, le, le, son corps a changé, notre travail a changé, et puis la, la selle ne repose plus correctement, euh, et du coup, euh, on peut créer une gêne.
1: Ah mais clairement euh, ce qu'il faut, En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, Au début, quand tu choisis une selle pour ton cheval, tu ne sais pas ce qu'il faut faut que tu achètes. En termes de dimension, en termes de... Donc, tu prends un peu un truc au pif, tu le mets sur le dos de ton cheval. Puis tu te dis, bon, bah, la selle, elle ne va pas. Parce que c'est un mauvais choix de selle. Mais à partir du moment où tu as une selle adaptée, et que tu travailles sérieusement ton cheval même s'il n'y a pas de... Tu vois, de, genre, le cheval, il est arrêté pour tant d'init ou de trucs qui font que... Euh, qui font que tu as un, un arrêt de travail. Mais à mesure que tu progresses dans le travail, ton cheval évolue physiquement. Et c'est d'autant plus vrai quand tu pars, par exemple, d'un jeune cheval et que tu vas vers un cheval d'âge mûr, ou que tu pars d'un cheval euh, qui n'est pas en bon état physique et que tu vas par le travail amélioré et, et musclé et sur, lequel, sur la posture et la locomotion duquel tu vas bosser. Sauf que la selle, elle n'évolue elle pas en même temps que le cheval. Donc finalement, là, la question, c'est plutôt de se dire c'est le cheval qui va plus sous la selle, tu vois. D'où l'importance d'avoir un suivi avec son cellier ou son saddle ou son ergonome, peu importe, tu l'appelles comme tu veux, le bonhomme qui vient travailler avec toi, ou la bonne femme. Mais la notion de suivi, elle est déterminante parce que le cavalier change et le cheval change, parce que tra- ce sont des, des êtres vivants. Et la caractéristique numéro un du vivant, c'est son impermanence. Donc sa capacité à être en permanence en évolution. Et par évolution, c'est pas, c'est pas forcément du progrès au sens amélioration. Hein, ça peut être un, une dégradation pour x ou y raison. Oui.
0: Le changement, quoi. Euh, voilà. Mais le matériel, lui,
1: il évolue pas. Tu vois, c'est pas comme si ta selle, elle, elle se levait un matin de son porte-selle, elle, elle s'étire et tout, puis elle dit hm, "Aujourd'hui, j'ai décidé que j'irai plus sur le cheval sur lequel j'ai été adaptée, Tu vois. elle a. C'est un outil, c'est un objet. Ça, ça, n'a aucune volonté propre et ça n'a même, à part les, à part les matelasures qui peuvent évoluer, l'arçon qui peut se déformer un petit peu, mais c'est pas la, c'est pas la selle qui va plus aller au cheval, c'est le cheval qui va avoir évolué. Et ça va faire que c'est le cheval qui ira plus ou la selle qui, à la base, lui, allait bien. Donc là, le suivi, il est vraiment hyper important. Par principe, moi, j'indique à mes clients que il faut qu'il faut qu'ils restent attentifs à deux choses, qui sont, un, les signaux comportementaux de la part du cheval. Donc si le cheval, il commence à rechigner, à être scellé, à, à râler à l'approche du tapis de sel ou à essayer de mordre quand on le sangle, alors que c'est quelque chose qu'il ne faisait pas du tout, ça peut être un signe que la selle ne lui convient plus. Bon, ça peut aussi être un signe qu'il euh, s'est mis à avoir des ulcères, par exemple, ou qu'il a mal au dos et qu'il faut voir l'ostéo parce qu'il euh, a fait l'andouille au pré et qu'il euh, s'est coincé en se roulant, tu vois.
0: Oui, mais c'est un moyen de communiquer que d'un coup, il y a un truc qui ne va plus et du coup, il faut enquêter. Bien et sûr. Et la selle peut être, peut être, doit faire partie, euh, le matériel, l'équipement doit faire partie de l'enquête.
1: Bien le sûr. Mais je dirais que quand un cheval se met à manifester des signaux comportementaux euh, qu'on peut qualifier d'indésirables, mais qui sont en fait juste l'expression d'un mal-être, euh, c'est souvent parce qu'il y a une douleur. Donc, avant d'aller euh, faire vérifier sa selle par le saddle fitter, je dirais qu'il faut d'abord euh, vérifier au point de vue veto, ostéo, euh, tu vois, s'il n'y a pas s'il n'y a pas quelque chose dans le corps du cheval qui le rend douloureux. Donc ça, c'est le... Ça, c'est le premier truc. Et puis après, bon, t'as des chevaux, tu sais, qui sont... Euh... Bah, qui sont pas très expressifs, qui sont un peu introvertis et tout, et eux, tu vas pas forcément euh... avoir de signaux comportementaux particuliers à interpréter. Parce que juste, ils disent, euh... ils disent pas trop grand-chose, tu vois, donc... Ça peut être des trucs tellement subtils que tu les loupes, tu vois, j'avais un mon ancien cheval qui était un cheval hyper introverti, quand ça allait pas, le seul signe qu'il me donnait, c'est qu'il retenait sa respiration quand je le sanglais. tu vois Donc c'est quand même... Euh... Enfin, je veux dire, si tu le sais pas en amont et que tu n'es pas, préci... enfin, pas câblé sur ce niveau de, de précision et de, et de subtilité du signal, euh, tu... Bah, tu passes complètement à côté du truc. Euh... Donc le deuxième truc, ça va être quand tu vas commencer à avoir des problèmes dans ton équitation, de façon large, ça peut être des problèmes de locomotion, donc un cheval qui était qui est un peu irrégulier, tu vois. Un cheval qui a du mal à faire des transitions montantes ou descendantes. Euh, ça peut être un cheval qui, a du, qui, qui tournait très bien, qui, enfin, qui faisait bien ses volts aux deux mains, puis d'un seul coup la volte à main gauche, elle devient un peu plus compliquée. C'est un cheval que, qui n'avait pas de difficultés particulières dans la mise en main, puis qui d'un seul coup se met à... À, à être un peu rigide dans l'encolure et puis qui n'est pas très bien. Ça, ça peut être plein de trucs, en fait. C'est quand as un, un truc qui allait bien et qui, d'un seul coup, ne va plus, ou que tu sens que le progrès, il devrait passer, puis en fait, il passe plus, tu vois Genre, t'arrives pas à améliorer la qualité, je sais pas, de, euh, de tes changements de pied au galop ou de tes... Quand tu, quand tu sautes, bah, tu fais session. toujours... as toujours une sortie de combinaison qui est compliquée, enfin... Tous ces trucs-là, ça peut, te, ça peut te mettre un peu la puce à l'oreille et te dire, ok, bah mon cheval, il ne performe pas comme il devrait performer, ou moi, je me sentais bien, puis d'un seul coup, je me sens plus bien, parce qu'on écoute le cheval, mais souvent, on a, les cavaliers, ils ont très tendance à être focalisés sur leur cheval, mais eux, ils ne s'écoutent plus eux-mêmes. Et donc, euh, tu vois, le fait de commencer, par exemple, en tant que cavalier, à, à se dire, ah tiens, bah, ça fait deux mois, en fait, que quand je descends le cheval, j'ai des tensions en bas du dos que j'avais pas avant. Ou... Ah tiens, c'est bizarre, mes étriers, avant, j'étais réglé des deux côtés pareil au trou numéro 8, par exemple, et puis là, pour être bien, soit j'ai remonté ou j'ai redescendu d'un trou, alors que rien n'a changé. Ou tiens, d'habitude, j'ai pas de problème pour me tenir droit, et puis là, mon moniteur, il arrête pas de me répéter, redresse tes épaules, t'es complètement avachi sur l'avant, ça va pas. Tu vois, donc c'est tous ces petits signaux-là qui peuvent pointer vers le cheval a changé, ou moi j'ai changé, et euh, où la selle, elle s'est tassée, et du coup, il faut faire quelque chose, il faut faire... Mais c'est tellement vaste comme symptôme possible, et comme conséquence possible, que de repointer ça vers la cause probable, qui peut être la selle, ou ça peut être complètement autre chose, c'est pas forcément évident. Donc je dirais que c'est quand même plus simple de hiérarchiser un peu les choses, en mode... euh... D'abord, vérifier les corps, à proprement parler, le corps du cheval, le corps du cavalier. Et puis après, vérifier le matos. Parce que si tu vérifies le matos, mais que le problème ne se situe pas au niveau du matos, ça ne servira à rien, ce que tu as fait. Mais c'est difficile de... de savoir où placer ses curseurs. Et c'est pour ça que... Euh... Tu vois, typiquement, les gens qui ont un... qui... qui viennent d'acheter un cheval... Je leur dis, avant de choisir une selle, commencez par connaître votre cheval. Commencez par le travailler à pied, commencez par passer du temps avec lui, essayez de comprendre comment il communique, euh, faites passer le... et puis faites tout le contrôle technique, faites le veto, les dents, les pieds et l'ostéo, tu vois. Ça sert à rien de vouloir monter un cheval, monter un cheval qui ne passe pas le contrôle technique. Et, euh, et puis bah voilà, petit à petit en fait, plus tu vas connaître ton cheval mieux tu vas te connaître toi et plus ça va être facile de, dé- de discerner si le problème il vient d'un problème fonctionnel du corps ou d'une déficience de l'équipement ou de ça, après ça peut être 10 milliards de trucs ça peut être l'alignement des planètes la couleur de tes chaussettes, enfin tu vois c'est... mais euh... voilà, je dirais que oui a... en fait
0: le, le, le process d'élimination il se fait dans un certain ordre et finalement euh le physique et euh, le santé est plus facile à vérifier ou en tout cas il doit être vérifié en premier euh, par rapport à l'équipement c'est comme tu dis si tu as mal au ventre d'un coup t'as, bah, tu, t'as, t'as pas envie d'être sanglé pour autant euh, tu peux changer de sangle, ça t'enlèvera pas ton mal au ventre
1: Exactement Exactement
0: Ok Donc euh... Euh, on, on parlait du ressenti tu parlais du ressenti du cavalier et j'ai envie de d'avancer juste là-dessus, parce que j'ai, j'ai vraiment... Euh, t'en as parlé dans la formation, donc c'est, <rire> c'est marrant, ça m'a forcé à me plonger dans mes souvenirs de moi, ado Et puis, euh, même euh, dernièrement, quand je montais encore euh, en club, euh, avant de, de voler de mes propres ailes. Euh, et en fait, je me suis dit, mais je ne me suis jamais écoutée. C'est-à-dire que euh, je ne me suis même jamais posé la question. Euh, en fait, j'avais des chevaux où, clairement, je ressentais pas du tout ce qui se passait sous moi. Donc, typiquement, j'avais un cheval... Je... Enfin, c'est pas que je détestais le monter parce que c'est horrible, mais, mais presque parce que je savais que j'allais passer une heure euh, en étant juste assise dans le bus, tu vois. C'est-à-dire, euh, je vais tenter de faire ce qu'on me demande de faire, mmh. mais je ne me sentais pas du tout actrice de ce que je devais faire parce que, euh, en fait, je ressentais absolument rien de ce que j'étais en train de demander. C'est-à-dire que... Je travaillais une tête au mur, une session à la jambe. J'étais incapable de sentir sous moi ce qui se passait. Est-ce que, est-ce que le cheval croise la papatte ou pas du tout quoi. Et du coup, c'était assez dur. Et, et en fait, euh, parce, parce que je me rendais compte des fois que je demandais trop fort. c'est qu'à un moment donné, bah, du coup, le, le, les, enfin, je, je ne faisais plus l'exercice. Je partais à faire autre chose. Parce qu'en en fait, il n'y avait, avait pas de ressenti. Et du coup, la culture du ressenti... Euh, c'est, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça se travaille, ça ne se travaille pas. Euh... Mais à l'inverse, je voyais bien qu'il y avait des chevaux, je montais dessus et là, je sentais tout. C'est-à-dire que euh, j'ai, j'étais même pas obligée de regarder le pied sur lequel euh, je trottais. J'étais capable de dire, ok, je suis sur le bon diagonal ou je n'y suis pas. Alors, je n'avais pas baissé les yeux, je n'avais même pas regardé l'épaule, je sentais les choses. Donc forcément, ces chevaux-là devenaient mes préférés versus euh, celui où j'avais l'impression d'être assise dans le bus. Et pour moi, euh, c'est, c'est, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, est-ce que donc on revient à une adéquation euh, type de cheval, conformation du cavalier, conformation euh, du cheval Est-ce que le matériel peut être responsable de ce manque de ressenti comment on, comment on juge un petit peu ça Parce que c'est pareil, le jour où on doit essayer une selle, finalement, personne nous a appris à essayer une selle. Et euh, quand on reste euh, Enfin, je veux dire, on peut faire euh, 10 ans euh, de Poney Club, passer son galop 7 et, et entendre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire redresse tes épaules, baisse ta jambe, euh, arrête d'avancer ta jambe, etc. sans jamais une seule seconde se poser la question de mais est-ce qu'en en fait, ce n'est pas parce que la selle ne euh, va pas <rire> et que je suis capable de le faire sur tel cheval, mais pas tel cheval. Donc peut-être qu'il y a une question de cheval, peut-être qu'il y a aussi une question de, de selle. Et du coup, bah, comme je n'ai jamais appris à cultiver mon ressenti sur l'essai d'une selle, le jour où je dois choisir la mienne, en fait, c'est quoi les questions que je dois me poser au moment où j'essaie ma selle, en fait Ouais c'est... Désolée, c'est une très grosse question <rire> que je viens de poser. C'est
1: une question énorme et en même temps, elle est fondamentale. Effectivement, euh, je trouve que dans, le, dans l'enseignement classique de l'équitation, la transmission. Euh, la transmission du ressenti elle est souvent assez nulle alors pour moi ça commence déjà au, au niveau piéton et même je dirais au niveau sociétal euh, on n'apprend pas à écouter son corps à écouter ses émotions etc., etc c'est même plutôt des choses qui sont un peu un peu refoulées, un peu tabou tu vois donc il y a des gens qui sont naturellement très connectés à leur corps et à leurs émotions à leurs sensations physiques euh, leurs sensations énerg- énergétiques presque tu vois et il euh, y a des gens qui ne le sont pas du tout mais je veux dire le potentiel il est là il est, il est présent chez chacun d'entre nous et sauf à avoir euh, des gros problèmes au niveau du système nerveux ou à avoir vécu des traumatismes qui font que tu t'es coupé de, 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 de tout ton ressenti normalement tu dois pouvoir apprendre à euh, à ressentir et euh, à interpréter ce ressenti mais ça euh, moi c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément quand je suis en, quand je suis en consultation euh, avec des cavaliers euh, c'est que je les guide justement pour, pour travailler sur ce ressenti et euh, je me rappelle notamment d'une euh, d'une cavalière euh, avec qui j'ai beaucoup bossé euh, pendant plusieurs années euh, enfin, qui, est une, qui est une top nana et qui est, qui est professionnelle euh, qui avait justement un de ces fameux centre équestres dont je parlais tout à l'heure euh, le centre équestre où tu, tu, tu rêves de mettre ton gamin tellement la relation qui est transmise au poney elle est chouette et tout mais elle quand elle montait à cheval autant elle avait un très bon niveau technique autant elle avait vraiment zéro ressenti elle était incapable de me dire je suis bien ou je suis pas bien dans une salle mais incapable, incapable et elle, elle avait même un très une très mauvaise perception de ce que son cheval faisait. Et donc, j'étais obligée presque de choisir pour elle, parce qu'elle, elle était incapable de me dire oui ou non, tu vois. Euh... Pourquoi, comment, je ne sais pas. Euh... Donc, en travaillant avec elle, notamment, j'ai appris à aiguiser mon œil pour aller chercher les petits... Euh on va dire les petits, les petits signaux comportementaux que ton corps va envoyer sans même que tu en aies conscience, tu vois. Une micro-contraction euh, du muscle de la fesse ou euh, la jambe qui va avoir tendance à fonctionner plus dans un sens que dans un autre. ou Sachant que mon objectif permanent pour le cheval comme pour le cavalier, c'est de respecter la posture et le fonctionnement naturel et euh, d'autoriser au corps de s'exprimer dans la, comment dire, dans le, la plus grande amplitude de mouvement possible. Euh... et donc du coup voilà, en partant de, en partant de, de cet exemple là j'ai vraiment appris à cultiver ça et euh, j'en ai profité pour aller me former sur un autre truc qui me passionne euh, qui, qui, qui m'a toujours passionné euh, sur lequel je bosse depuis pareil les années 2008-2010 qui est la posture du cavalier et le fonctionnement du cavalier donc j'ai expérimenté plein de méthodes comme pour le saddle fitting, j'ai expérimenté plein de méthodes je suis allée me former avec plein de gens euh, pour essayer de comprendre justement l'interaction précise entre la selle et le cavalier. Et c'est là que je me suis rendu compte déjà que, euh, selon les matériaux de la selle, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, on n'avait pas forcément les mêmes sensations qui venaient du cheval. C'est-à-dire que, selon les personnes, selon leur profil moteur, selon leur, euh, ce, qu'on, enfin, ce qu'on appelle plus précisément leur préférence motrice, euh, selon leur conformation, selon leurs habitudes, selon le style d'équitation pratiqué, tu pouvais euh, aimer ou détester certains certains matériaux, euh, certaines sensations, etc. Il y a des gens qui aiment bien avoir des selles à travers lesquelles ils ressentent tout du cheval, et il y a des gens que ça met complètement en panique d'avoir une selle qui, justement, envoie trop d'infos et qui préfère avoir un truc un peu plus, euh, on va dire, filtrant dans la sensation.
0: Et, euh... Et puis voilà,
1: il y a des gens qui sont très dans leur corps, il y a des gens qui ne sont pas du tout. Donc moi, je ne leur parle pas de la même façon. J'essaye en fait toujours de trouver la façon qui va permettre au cavalier de se brancher sur son ressenti. Mais il y a des gens, tu vas passer par des par les sensations physiques, il y a des gens, tu vas passer par euh, est-ce que ça fait mal ou est-ce que ça fait pas mal. Tu vois, c'est même assez binaire parce qu'ils ont tellement de pas de ressenti que la douleur, c'est un peu le... Le, le, seuil, euh, le seuil critique où commence à y avoir un ressenti physique il y a des gens qui vont être euh, plus dans une recherche de fluidité d'autres ça va être l'équilibre selon les personnes en fait on, se, on a comment on dit, une porte d'entrée qui nous est propre et qui nous permet de nous mettre en contact avec nos ressentis avec, et avec ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas et ça pour moi ça fait partie du, ça fait partie du travail du cellier pas du cellier dans son atelier, mais du cellier sur le terrain, donc du, du saddle fitter du commercial, que d'accompagner le cavalier à se connecter à son ressenti. Il y a beaucoup de commerciaux, tu vois, qui vont dire euh, qui vont dire oui ou non, mais qui ne vont pas t'expliquer pourquoi oui, la selle, elle te va ou non, la selle, elle ne te va pas. Bon, il y a les très, très mauvais qui vont te dire ah oui, oui, la selle, elle est fantastique, alors que ça ne va pas du tout. Et si toi, tu n'as pas de ressenti, bah, tu te fais bananer parce que tu pars du principe que l'expert qui est là, il, il t'a dit que c'était bon, donc tu sais que c'est bon. Et euh, il y a quelques années de ça, j'ai eu en formation un mec qui, est, euh, qui était, euh, enfin qui est toujours, euh, enseignant d'équitation, cavalier jeune chevaux, et qui a été commercial en sellerie pour les grandes marques françaises pendant pas mal de temps. Et puis donc, bah, son rôle, c'était juste de vendre des selles. Et puis, il est venu se former avec moi parce qu'il s'est rendu compte... Euh, que c'était un peu limité comme approche, et il avait vraiment à cœur de faire bien les choses. Et euh, je me souviens, en fait, pour son examen pratique, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise moi-même comme cavalière test. Et lui, il s'est mis dans sa posture de commercial, et euh, il a cherché clairement à me vendre la selle, et donc, il, il, était, il était clairement avec sa casquette de commercial et il m'expliquait pas les choses. Il était juste en train d'essayer de me persuader que c'était ce qu'il me fallait. Et puis, euh, le lendemain... Donc, du coup, je suis sortie de la séance. Je savais pas trop quoi lui dire. J'étais un peu perplexe. Je disais, genre, je sais que c'est pas bon ce que tu as fait, mais je sais pas trop t'expliquer pourquoi. Et puis, le lendemain, euh, donc, ce mec, il est cavalier de, de Hunter et euh, moi le hunter c'est une discipline que j'aime beaucoup donc je lui avais demandé de me faire travailler avec mon cheval, parce que bah, il, restait là, euh, il restait là le lendemain et donc le lendemain il me donne un cours et là je me suis régalée mais régalée parce que toutes ces indications elles étaient hyper précises hyper pertinentes, il me disait là tu as senti quand tu as fait ta courbe ton cheval, il t'a traversé un peu la jambe intérieure machin et tout, et en fait je suis descendue de cheval et je lui ai dit bon écoute je peux te dire deux choses, c'est que la première, tu t'es planté dans ton examen d'hier, et la deuxième, c'est que là, tu viens de te rattraper, et que j'ai, quel- j'ai enfin quelque chose à te dire, et je sais pourquoi, c'est que hier, tu as cherché à me vendre une selle, aujourd'hui, tu as cherché à m'expliquer ce que je devais ressentir. Mais en fait, tu m'aurais expliqué hier ce que je devais chercher à ressentir pour pouvoir choisir moi-même ma selle, alors, j'aurais pu te dire quelque chose à la fin de la séance, et là, j'ai pas été capable de te le dire. Et... Euh... Et pour moi, c'est vraiment ça, si tu veux, le rôle du professionnel qui aide euh, qui aide les cavaliers à choisir leur selle. C'est pas de chercher à les convaincre que cette selle-là, c'est la mieux pour elle, enfin, pour lui ou pour elle. C'est de chercher à expliquer, ok, bah là, je te fais essayer cette selle-là, de ce que j'ai vu de ton cheval et de ce que j'ai compris, de comment tu fonctionnes, je pense que ça peut fonctionner parce que... Donc, est-ce que tu peux te concentrer sur la sensation de ta jambe, le positionnement de ton bassin. Enfin, on va, on va donner des indications et on va aider le cavalier à focaliser son attention sur telle ou telle partie de son corps ou sur telle ou telle sensation ou sur telle ou telle réaction que le cheval est susceptible d'avoir pour l'aider, justement, à prendre conscience des différentes choses. Parce que ce qui est... Euh, pour finir sur ce, sur ce sujet-là, ce qui est hyper compliqué quand on est cavalier, et qu'on est en train d'essayer une salle, c'est qu'on est, ju- on est... Comment dire on est partie prenante dans l'essai de salle, donc on n'est pas en bonne position pour juger. Avoir un recul critique et une certaine objectivité sur ce qui est en train de se passer, c- c'est, bah, en fait, c'est impossible. On ne peut pas être juge et Donc c'est hyper important d'avoir quelqu'un à pied euh, qui va faire un feedback, ou au moins de se faire filmer ou de se filmer soi-même si on a un dispositif euh, genre un pivot ou un truc comme ça, euh, pour s'observer et essayer de euh, comment dire, de mettre en corrélation une analyse visuelle et une analyse sensitive. Parce que le problème, c'est que quand on a monté très très longtemps avec une selle qui ne nous allait pas du tout, parfois nos repères, ils sont complètement faussés. Notre cerveau, il est, genre, il est mal calibré. Et donc, des fois, ça m'arrive en, ça m'arrive en séance, hein, de voir le cavalier à cheval et de me dire oh le chantier putain et donc de faire exprès de faire monter la personne avec une selle qui lui va pas du tout mais genre qui va amplifier tous ses défauts à l'extrême pour, que, pour faire un reset dans le cerveau et faire en sorte que le cerveau il soit capable de comprendre ce qui va se passer après quand je vais mettre une selle qui va bien donc c'est, c'est quelque chose qui est autant sceller un cheval c'est une chose qui est assez complexe, mais qui est qui est gérable, une fois qu'on a compris comment ça devait marcher, autant, du point de vue du cavalier, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on travaille souvent sur euh, un être de projection. Quelqu'un qui a des idées, qui est capable d'émettre un avis, qui est capable d'avoir des préjugés, qui est capable de... Et donc là, de, de, de réussir à faire le tri dans tout ça... <rire> C'est, euh... c'est assez difficile, et c'est pour ça que l'analyse préalable, elle est aussi importante, c'est que plus on va avoir d'indices sur la façon que la personne, elle a de monter, sur ce qu'elle aime, sur la relation qu'elle a avec son cheval, sur comment le cheval, il évolue, sur... plus on a d'indices là-dessus, et plus on va pouvoir comprendre comment, derrière, on va s'en sortir, pour aider la personne juste, à trouver le bon réglage euh, et à avoir les bons ressentis vis-à-vis de son cheval. Et par bon ressenti, c'est pas forcément quelque chose. Euh, c'est, pas, c'est pas forcément quelque chose d'idéal, c'est juste quelque chose qui correspond à qui elle est. Et là, je dirais que pour, euh, pour vraiment terminer, c'est le plus difficile dans mon métier, c'est de laisser mes comment dire mes croyances et mes considérations sur ce qu'est l'équitation, ce qu'est un cheval qui va bien, ce qu'est un cavalier qui monte bien de côté et de rester au maximum ouverte et disponible euh, au couple que j'ai en face de moi Objectif. leur apporter ce qui est le mieux pour eux et pas ce qui est le mieux selon moi et c'est pas du tout la même chose
0: c'est passionnant euh, c'est passionnant, juste en aparté, euh, donc, euh, bon, bah, ça fait un an et demi, un peu plus que je n'ai pas mis euh, mes fesses sur le dos d'un cheval en fait, du coup depuis que j'ai ma jument, et euh, l'année dernière je suis allée faire un stage postural euh, pour le cavalier, et donc j'ai mis mes fesses sur un, un faux cheval avec euh, juste euh, une, un tapis de montes et en fait je me suis rendue compte que je ne m'étais jamais assise correctement sur un cheval.
1: C'est assez fréquent c'est assez fréquent je vois, je vois beaucoup de gens qui qui savent pas s'asseoir correctement à cheval et qui genre, ils ont une selle qu'ils adorent et à partir du moment où j'équilibre correctement la selle et où je les je les fais se positionner du coup par l'équilibrage de la selle correctement dans la selle ils se rendent compte qu'en fait la selle ils sont hyper mal dedans donc euh, ça me surprend pas du tout ce que tu me décris là
0: euh... c'est bon. <rire> On pourrait y rester des heures. Je vais poser la dernière question, je te propose. Euh, très rapidement, en fait, euh, avec tout ce qu'on a dit, ça fait beaucoup d'informations, je pense, à digérer. Euh, néanmoins, si on doit retenir quelques critères indispensables pour, euh, bah, en fait, pour au moment où on, on fait son choix, on va dire, euh, quelles sont les questions à se poser en fait, pour choisir un, un cellier et, et une selle que ce soit les choix de l'arçon, euh, les choix de l'adéquation pour soi, les choix de l'adéquation pour son cheval, euh, la capacité d'évolution de la selle peut-être. Euh, voilà, est-ce qu'on on arriverait à donner quelques deux, trois points clés qui sont ceux qu'on doit garder en tête justement au moment de, de choisir sa selle ou en tout cas de la, avant de commencer sa démarche euh, pour choisir euh, son équipement
1: Alors, je vais essayer de... De limiter ça à trois points pour que ce soit facilement euh, retenable. Mémorisable. Euh, le premier point, je dirais que euh, quand on n'y connaît rien, quand on n'a jamais acheté de sel, c'est de se faire accompagner. De se faire accompagner euh, par un bon cellier. Et pour savoir si c'est un bon cellier, il ne faut pas se limiter à une seule personne. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler les gens ou à leur envoyer des messages, enfin des mails, et à échanger avec eux au préalable pour savoir euh, quelle est l'éthique de la personne. Déjà, c'est hyper important, quelles sont ses ses valeurs, parce que pour moi, c'est un partenariat, donc tu ne travailles pas bien en partenariat avec quelqu'un dont tu ne partages pas les mêmes... Enfin, dont tu partages pas les valeurs, tout simplement. Euh... Et puis après, c'est de rencontrer les gens, voire de les faire bosser. Alors, ce n'est pas forcément évident, parce que de plus en plus, maintenant, le service comme ça, c'est payant. Donc, ça nécessite d'avoir un petit budget. Mais, euh... au moins, je dirais que ça, ça permet de se sécuriser quant à la personne qui va... Enfin, à qui, à la fois, on va lâcher du fric pour acheter une selle, Mais aussi, euh, ça permet de se sécuriser sur le suivi, à l'avenir. Donc ça, c'est le premier point. Se faire accompagner, mais se faire accompagner par quelqu'un qui ne nous prend pas pour un pigeon, euh, par quelqu'un qui qui nous respecte, qui nous écoute. La sensation d'être écoutée, elle est fondamentale. Et par quelqu'un qui va respecter les critères qu'on va lui poser. Euh, la deuxième chose, je dirais que c'est de vraiment préciser ce qu'on veut, quels sont les objectifs qu'on a pour son cheval, quels sont les objectifs qu'on a pour soi, et du coup quels sont les objectifs qu'on a pour la selle qui va nous permettre euh, bah, de pratiquer nos activités avec notre cheval. Est-ce que, est-ce que veut la question de l'argent Alors il y a beaucoup de gens quand je leur dis mais vous voulez mettre quel budget dans une selle, qui sont un peu genre ah, euh, je... enfin puis on sent que l'argent c'est un gros tabou quoi. Mais en fait, non, c'est hyper important, je dirais même que c'est fondamental d'avoir défini son budget en amont et de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce budget, quitte même à repousser parfois l'achat de la selle, parce que euh, parce que tout simplement, euh, en fait, on veut quelque chose qui n'existe pas dans le budget qu'on, qu'on est capable d'investir à, à l'instant T. Euh, là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une jeune fille euh, qui avait acheté un, un pur sang qui était dans un état physiquement très compliqué. Euh, la selle qu'elle avait, elle était, elle était loin d'être parfaite, mais euh, par rapport à ce que le cheval était capable de faire à l'instant T, c'était la meilleure, euh, c'était la meilleure voire la seule option. Donc, euh, elle m'avait indiqué un budget à 3000 balles pour l'achat d'une selle. Je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que sur tes 3000 balles, tu prends euh, 500 balles pour acheter euh, l'amortisseur, le correcteur, la sangle, les trucs, donc moi je t'ai dit que tu avais besoin pour faire en sorte que ce que tu as maintenant ça puisse aller un certain temps. Euh, tu mets 1500 balles de côté et les, et, les, et les 1000 balles qui restent, tu les mets dans des soins pour ton cheval. Parce que clairement, euh, il est fracassé ton cheval, donc euh, investis, investis pour ton cheval, investis pas dans ta selle, ça sert à rien pour l'instant. Euh, donc, la que... donc, je dirais, la... la question de choisir la personne qui nous accompagne, la question du budget. Et le dernier point, là, je vais me mettre un coup de pied dans les tibias de pas mal de gens, mais euh, tant pis, je le fais quand même. Euh... Faites parler les gens de leur arson et de l'importance de l'adaptation de l'arson. Parce qu'il y a énormément de celliers qui vont dire « Non, mais l'arson, on s'en fout euh... ». C'est les matelassures qu'on adapte. Euh, j'enlève un peu de matelassures ici, j'en rajoute un peu là. Non, non. c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. L'arçon, c'est la partie la plus importante de la selle. Si l'arçon n'est pas adapté, la selle ne va pas. Point. faut pas chercher plus loin. Donc, poser des questions sur les arçons. Sur est-ce qu'il y a plusieurs formes d'arçon, Est-ce qu'il y a plusieurs ouvertures d'arçon, Comment est-ce qu'on fait Est-ce que l'arçon il est réglable dans le temps Quels seraient les avantages à travailler plus ou moins avec... Euh, tel type ou tel type ou est-ce que euh, par rapport au moment où le cheval, où il en est, euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est judicieux d'avoir un, un, une selle avec un arçon qui est vraiment sur mesure ou est-ce qu'au contraire, on va partir sur de l'évolutif L'idée, c'est que en tant que cavalier euh, particulier, a priori, on n'est pas capable de faire tout le travail que fait un professionnel pour nous. Enfin, c'est, 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 dire, c'est... la définition même du pro. C'est son métier. Et un métier, ça s'invente pas en un claquement de doigts. Euh... Mais donc, en tant que particulier, on est obligé de se reposer sur des professionnels, on est obligé de leur faire confiance. Mais on n'est pas obligé de gober tout ce qu'ils nous disent. Donc un professionnel, ça se choisit. Et vraiment, au niveau de la selle, c'est l'arçon qui est important, c'est l'arçon qui est déterminant, le reste ça vient après, mais si la personne elle n'est pas capable de vous parler de l'importance de son arçon et pas euh, en disant ouais c'est un arçon carbone, il est fantastique c'est non, non non, l'arçon ce type d'arçon pour votre cheval ça va parce que ça va pas, parce que l'ouverture de garrot elle est comme ça, la forme de l'arçon elle est comme ça, etc. etc. c'est euh... c'est vraiment hyper important quoi c'est le point le plus important pour moi.
0: Super, c'est bien résumé. <rire> euh, je vais finir maintenant cet épisode. Donc, je voudrais juste rappeler que la formation dont je parle, c'est une formation qui est ouverte pour tout le monde. Donc, euh, en particulier, ce n'est pas forcément une formation professionnalisante, mais c'est euh, la formation que tu as ouverte pour que tout le monde puisse voilà, comprendre les différents... Euh, point et le cheminement de réflexion qu'il faut avoir euh, quand on veut s'intéresser à l'ergonomie équestre avec quand même pour but parce qu'il y a bien un but derrière euh, d'être capable de de se faire un premier avis sur justement bah, comment choisir son matériel, quelles questions il faut se poser euh, euh, jusqu'à éventuellement pouvoir adapter on va dire entre deux euh, passages du saddle fitter euh, son matériel soi-même c'est bien ça
1: C'est ça, c'est l'objectif c'est de Bah, C'est d'aider les gens à mieux comprendre leurs chevaux, à à moins se faire bananer par euh, les professionnels de la sellerie peu scrupuleux, et effectivement à avoir un minimum d'autonomie et de recul critique, euh, ce fameux recul critique dont on parlait tout à l'heure, sur le choix de l'équipement et de comprendre les enjeux qu'il peut y avoir derrière par rapport à leur cheval, par rapport à leur bien-être, par rapport à leur santé, et aussi par rapport à leur équitation, tout simplement.
0: Super. Donc du coup, la, la prochaine... Est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de la prochaine euh, saison, la prochaine euh, promo Dis promotion. Pour
1: ah, euh, non, parce que la date, elle est, la date, elle est fixée. Euh, je vais rouvrir une session d'inscription en février pour un lancement. Attends, je regarde mon calendrier pour ne pas dire de bêtises sur la date exacte. Euh, le 22 février prochain, 22 février 2023 ce sera la, la nouvelle formation qui commencera
0: euh, mais voilà, si c'est des questions qui vous intéressent et même, euh, même si a priori vous pensez déjà connaître plein de choses c'est une formation vraiment hyper euh, euh, globale qui permet de, de... Je pense d'aider tout jeunes propriétaires, tout simplement à prendre conscience euh, voilà, de, du côté multidimensionnel de la tâche d'être responsable d'un cheval et de savoir s'en occuper au quotidien, en plus de la question de la gestion du matériel. Euh, merci beaucoup Eugénie de ton temps ce matin, euh, je te libère et euh, du coup on peut, je, je mettrai toutes les informations dans sur, euh, en description du podcast, on peut te retrouver sur Instagram, on peut te retrouver sur Facebook, on peut te retrouver aussi sur ton site internet, tu nous as parlé de ton blog donc je mettrai le lien également et on peut surtout te retrouver donc dans ta formation et dans certains webinaires que tu dispenses à côté.
1: Absolument et euh, du coup à très bientôt Ouais, merci de ton invitation Fanny et puis euh, à très bientôt
0: et voilà c'est la fin de ce nouveau chapitre j'espère que vous y voyez plus clair sur l'épineuse question du choix de la selle et du rôle de l'équipement d'une manière générale avec Eugénie on s'est surtout attardé lors de cette conversation à l'ensemble des données et du périmètre dont il faut tenir compte avant de choisir son matériel En attendant de découvrir mes nouvelles invités pour le deuxième volet de cette saison, je vous invite à me retrouver dans 15 jours pour un épisode spécial fait de fin d'année. Si vous n'aviez pas pris le temps de vous abonner au podcast en début de chapitre, c'est le moment de le faire. J'en profite donc pour vous remercier de vos écoutes. Vous êtes le moteur qui fait avancer la machine. Sans vous, personne pour écouter, pour partager et nous permettre de nous faire connaître. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et à bientôt